0: Cześć, witajcie w drugim odcinku podcastu Stare Dzieje. W tym odcinku chciałbym przybliżyć wam historię pewnego hiszpańskiego okrętu, wypełnionego wyjątkowym ładunkiem, który ztonął u wybrzeży Florydy wraz z całym swoim skarbem. Okręt ten nazywał się Nuestra Señora di Atocha. Zapraszam. Na skolonizowanych terenach Ameryki Środkowej i Południowej konkwistadorzy wprowadzali często bezwzględny terror wobec lokalnej ludności. Odbierali im skarby, zdobycze kultury i cenne rzeczy a także maksymalnie wykorzystywali surowce, które występowały na podbitym terenie. Zdobyte ziemie wykorzystywali pod uprawę tytoniu, kawy i innych produktów przeznaczonych do transportu na kontynent. Znaczna większość dóbr była wyważona statkami do Hiszpanii i Portugalii. Najczęściej przewożonymi towarami było m.in. srebro, złoto, kamienie szlachetne i przyprawy. Spośród wszystkich sprowadzonych dóbr dla korony Hiszpanii Najważniejszym ładunkiem było złoto i srebro, ponieważ dzięki temu kraj mógł się szybko rozwijać i inwestować w wyprawy na nowe tereny. Dlatego ten drogocenny ładunek najczęściej wypełniał pokłady hiszpańskich okrętów po same brzegi. Statki z tego typu transportem pływały we flotach. Jedną z takich flot była hiszpańska srebrna flota, której zadaniem był transport zdobyczy z kolonii hiszpańskich z terenów Nowego Świata do Hiszpanii. Taka flota składała się przede wszystkim z galeonów, czyli okrętów żeglowych charakteryzujących się wysoką zwężającą się górze nad budówką oraz figurą na dziobie okrętu, zwaną galeonem, która często symbolizowała nazwę okrętu. Okręty te były silnie uzbrojone. Na pokładzie znajdowało się niekiedy nawet ponad 100 różnego rodzaju dział. Takim okrętem była zbudowana w 1618 roku Newester Seniora Diatocza. Statek został zbudowany na zlecenie floty Hiszpanii przez hiszpańską stocznię w mieście Hawana na Kubie. Do budowy został wykorzystany dobrej jakości machoń pochodzący z okolicznych wysp. Materiał ten miał być równie trwały i wytrzymały co drewno dębowe, które stanowiło główny materiał budulcowy okrętów budowanych w Europie. Po roku 1580 budowa statków musiała opierać się na konkretnych wytycznych matematycznych i budowlanych. Wcześniej budowa była kwestią dobrego oka i dopasowania. Nowa Radia Tocza był potężnym okrętem o długości niemal 32 metrów, szerokości 9,5 metra i zanurzaniu sięgającym niemal 4,5 metra. Okręt posiadał napęd żaglowy trzymasztowy. Jednak przy budowie tego statku wykonawca poczynił wiele zmian. Nie użył też zalecanych materiałów w celu zaoszczędzenia jak największej ilości pieniędzy Między innymi przy deskowaniu pokładów i zewnętrznych poszyć kadłubów powinno użyć się drewnianych trenażerów i żelaznych kolców. Zastosowanie takiej kombinacji dawało drewno elastyczność i sztywność liniową. W zbudowanym w Hawanie statku użyto wyłącznie żelaznych kolców, co znacznie przyczyniło się do osłabienia kadłuba. Stało się niebezpiecznie sztywny. Całkowita waga statku wynosiła około 550 ton. Wyglądem okręt ten nie wyróżniał się od innych ówczesnych galeonów. Trasa powrotna z srebrnej floty do Hiszpanii przebiegała przez cieśninę Florycką. Z jednej strony rozciągały się mielizny Florydy, a z drugiej podwodne rafy i skaliste wyspy Bahama. Kiedy przy spokojnej pogodzie można było pokonać ten odcinek bez większych problemów, tak przy nawet małych zmianach pogody sytuacja drastycznie się zmieniała, i z małych podmuchów wiatru powstawały ogromne huragany i sztormy. Wąska cieśnina przekształcała się w bardzo niebezpieczne miejsce. Załogi statków, którym udało się osiąść na mieliźnie, mogły mówić o ogromnym szczęściu. Niestety jednak znaczna część okrętów kończyła na dnie lub ostrych skałach. Wskutek tego, że szczątki statków rozciągnięte były wzdłuż archipelagu, poszukiwacze skarbów nazwali tę okolicę Srebrną Ławicą. Wspomniany Galeon wypłynął z portu w Hawanie 4 września 1622 roku wraz z całą flotą liczącą 28 statków w rejs z powrotem do Hiszpanii. Flota obrała kurs na północ w kierunku Florida Keys i silnego prądu zatokowego, kierując się przez wspomnianą wcześniej ciśninę. Istotnym elementem jest to, że w momencie wodowania i dopuszczenia do pływania po oceanach Galeon posiadał liczne ślady przecieków, których naprawa znacznie opóźniłaby jego dotarcie do celu. Statek przepełniony był bardzo cennym ładunkiem. Przez to prawdopodobnie jak wiele okrętów podczas tego rejsu był obciążony ponad swoje możliwości. Na pokładzie Nuestra seniora de Atocza znajdowało się ponad 80 żołnierzy oraz liczna szlachta wraz z rodzinami. Łącznie 265 osób. Według zapisków jako ładunek przewoził 901 srebrnych baryłek 161 złotych baryłek, i około miliona srebrnych monet i wiele innych kosztowności. Oprócz tego był silnie uzbrojony. Zajmował pozycję z tyłu floty. Po dwóch dniach od wypłynięcia flota wpłynęła już na cieśninę florycką. Wieczorem rozpętał się silny wiatr, który w nocy znacznie nabrał na sile. Podczas silnego sztormu zatonęło łącznie 8 statków, w tym Nuestra Señora de Wszystkie rozbiły się i zatonęły na rafach w pobliżu Florida Kiss. Z galeonu katastrofę przetrwało zaledwie pięć osób, w tym kapitan statku. Przez kilka następnych lat po zatonięciu, część floty, hiszpańscy marynarze i żołnierze próbowali zlokalizować i odzyskać cenny, zdopiony ładunek. Udało się wyłowić tylko kilkaset sztabek srebra, kilka dział i około 65 tysięcy srebrnych monet, co w porównaniu z całą ładunkiem jest znikomą ilością. Po licznych niepowodzeniach zaprzestano prób ratunkowych skarbu z tego okrętu. Po 350 latach od zatopienia Galeonu, próbę zlokalizowania i zbadania go podjął odkrywca Mel Fischer. Pierwszym elementem prowadzącym do wraku było odkrycie w 1975 roku armat z brązu z oznaczeniami poszukiwanego galeonu. Poszukiwania głównej części statku trwało bardzo długo, ponieważ resztki wraku rozrzucone były na wielu kilometrach. Po wielu próbach i licznych poszukiwaniach trwających wiele lat, w 1985 roku odnaleziono szczątki wraku. Nurkowie badający statek niemal od razu dostrzegli olbrzymie ilości srebra, złota i szmaragdów których ilości były nieprawdopodobnie duże. Oprócz sztab ze szlachetnych kruszców wyłowiono tysiące monet. Wybite były one między 1598 rokiem a 1621, ale pod warstwami piasku i drewna odkrywano znacznie starsze. Wiele z nich okazało się być niezwykle rzadkimi albo dotychczas w ogóle niespotykanymi. Podczas badań i odkryć prowadzonych przez Mela Fischera Udało się zdobyć z dna morskiego około 40 ton złota i srebra, 115 tysięcy sztuk monet, około 1000 sztab srebra oraz duża ilość różnego rodzaju kosztowności, w tym szmaragdów. Znalazły się wśród nich słynne kamienie, m.in. zestaw dziewięciu filarów andów składający się z 9 nieoszlifowanych kamieni. Niektóre z kamieni otrzymały swoje własne nazwy, np. Na królowa mórz. Do innych ciekawych znalezisk należy złoty łańcuch o długości prawie 120 cm składający się z 55 ogniw o wielkości około 2 cm przy złotym krzyżem. Po odkryciach Fischera wrakiem zaczęli interesować się archeolodzy z różnych stron świata. Niestety do pewnego czasu archeologów spracujących przy badaniach statku odsuwano od możliwości dzielenia się informacjami ze światem naukowym ze względu na to, Iż głównym odkrywcą był poszukiwać skarbów, którego celem równorzędnym dla naukowego był cel finansowy. Każdorazowe badania przynosiły liczne znaleziska materiałów wartościowych, ale pośród nich były też równie cenne kulturowo znaleziska, które pozwalają lepiej poznać ówczesne życie, kulturę i obyczaje. Są to na przykład rzadkie instrumenty nawigacyjne przedmioty wykonywane przez rdzennych Amerykanów z Ameryki Środkowej i Południowej, narzędzia służące ludziom różnych zawodów czy artefakty religijne. Udało się wydobyć nawet dobrze zachowane nasiona i uwady. Wśród odkryć są również bardzo dobrze zachowane elementy zdobnicze statku. Z przeprowadzonych badań wynika, że Galeon celem uniknięcia katastrofy od minimum kilkunastu kilometrów zrzucał balast w postaci głównie armat amunicji, a miejscami nawet srebra. Uderzenie, które spowodowało zatopienie statku musiało być silne, ponieważ statek rozsypał się na wiele części znajdujących się daleko od siebie. Główna część statku została rozerwana na dwie części. Część dziobu i pokładu znalazła się na północy, natomiast dolny kadłub i zamek rufowy daleko za nim, pozostawiając duże ilości śladów katastrofy. Po gruntownych badaniach archeologicznych poza skarbami wskazano także wspomniane wcześniej liczne wady konstrukcyjne, które w dużej mierze przyczyniły się do katastrofy, obniżając odporność i wytrzymałość kadłuba. Obecnie duża ilość zabytków z Nowe Stracenia Radiotocza znajduje się w muzeum utworzonym przez organizację Mela Fischera. W 2014 roku statek został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej wartościowy, kiedykolwiek odnaleziony wrak. Z jego szczątek wydobyto 40 ton złota i srebra oraz 32 kg kamieni szlachetnych. Aktualnie nadal prowadzone są badania statku przez organizację zmarłego już Mela oraz archeologów. Organizowane są również nurkowania, dzięki którym możemy na własne oczy zobaczyć wrak statku.